0: 大家好，欢迎来到就业好,就业好天天。天天
1: 大家好，我是主持人 Michael，
0: 我是雪蓉
1: 。好，大家好，欢迎来到我们好就业好天天的第二集哈、哦。那我们在上一集啊，有跟大家谈到了，就是哎，今天如果我们的身心障碍者想要来工作、哦、可能就会需要我们职业重建的服务、哦、那我们会透过职管员的评估，然后再来评估完成之后，就会有就业服务员哦来协助我们每一位障碍者进入就业职场。哦，那我们今天要来跟大家谈一谈，哎、欸，如果我们的障碍者，我们的服务对象们啊，他们在工作后已经有了一阵子，哦，哎、欸，可是我们发现说，哦，他在可能适应上啊，或者有一些困难，或者是哎、欸，可能因为主管的调动，或是我们有新增加了一些工作的内容，哦，我们有发现了一些在工作的时候就跟，呃、哦，我们其他人一样，有时候会有不适应的状况，哦，可能会需要一些其他人来协助，哦，那所以呢，我们这时候就会有一个很特别的资源。哦，然后来介入我们整个的服务中啊、哦。那今天我们就会跟大家来谈到哦，我们究竟用哪一些其他的资源是可以运用在呃我们的障碍者的整个职业重建的过程。
0: 在我们中心也有针对呃，就是工作一段时间，但是有一些适应问题的服务。我们有一个就业适应的服务方案。那、呃、在我们中心的这个方案的负责的就服员是凯如。那我们今天也很高兴邀请到凯如来跟我们聊一聊，在这个就业适应服务方案里面，怎么协助这些障碍者适应呢？欢迎凯如。大家好，我是凯如。嗯、欢迎凯如，凯如，我想要先问一下，呃，在就业适应服务方案，有哪一些人会需要这样子的服务呢
2: ？通常就是就我们过往的经验上来说，如果就是呃，他已经在前面透过。就是我们支持性就业服务员的协助，已经工作了三个月以上。但是呢，后续呢，其实可能还有一些呃人际互动，或者是沟通，或者是情绪管理的问题。像这样的状况呢，就有可能可以来申请我这边的稳定就业适应服服务这个方案。
0: 通常会是由谁来做这样子的申请呢？
2: 最主我们最主要的会申请的来源就是，如果呃这位服务对象他的职管员或者是辅导他就业的支持性就业服务员，如果觉得哎这位服务对象他可能在。呃，工作三个月之后，他评估说，哎，他还是有一些人际上啊，或者是情绪上，或是其他的适应的问题。那他们通常就会跟我约时间，一起到职场去做一个访视评估，看看后续是不是可以介入
0: 服务这样子。那呃，我们的评估标准是什么？什么样子的状况才会决定会开案服务他呢？呃，基本
2: 上来说，我们的评估标就是呃。我们中心这个方案的评估标准，我们会分四个向度来看。第一个是整体的工作表现，然后第二个是会看他的人际社交的部分，第三个部分就是呃会去看他的情,情绪管理，然后最后面就是他的会去看他的呃社会生活知识的部分。我们会有这四个向度的评估。那我们的标准就是，当然第一个是呃服务对象他必须是呃一样是有。呃，有效用的那个身障身障证明的那个服务对象，然后再就是说，我们必须评估说，哎，这四个项度里面，可能至少有呃两三个项度是会有呃比较密集的需求，那我们才会呃在，还有就是在那个呃雇主也同意我们介入服务的情形下，我们才会去做一个。介入，因为我们这个服务其实以依照那个台北市政府的规定，其实我们是以一年期的服务，就是比起前面的呃那个职管员跟支教的服务，我这边的服务其实是比较长期追踪的。那依据规定，可能就是我会一个月至少，我如果开完服务之后呢，我一个月至少就会去呃职场进行一次的现场访视。那平常当然也会用电话啦、讯息啊、赖啊这些这些去跟雇主，还有就是服务对象本身去做一个关心。然后如果他没有什么问题，可以就是比较及时的协调。那另外就是呃，我们在方案内呢，每年除了例行的就是职场的现场的支持服务之外呢，我们也有设计了不同的课程这样子。
0: 除了现场访视之外，还会透过什么方式来支持协助这一些就业的呃生长者呢、嗯？那我们
2: 在那个我们的方案呢，除了就是呃例行的。呃，现场的访视之外呢，其实我们其实，在没。因为我们中心办理这个稳稳定就业适应方案已经行之有年，所以这么多年下来，其实也依据服务对象的需求，我们后续有陆陆续续设计一些呃不同的针对不同向度的课程，这样子。比如说第一个就是我们的情绪管理教育课程，那先介绍一下，我先可能等一下先整个介绍一下我们所有的。有就是方案里面其他的课程，然后比较后面如果有比较有特色的，再跟大家逐一的做分享。再我们也有一个提示能训练的小团体，那这个是为了让大家去强化呃工作的就是。透过他们去学习基础的运动的技能，然后让他们一体会说：“哎，运动对于他们工作的体耐力的影响，呃，那个程度。”然后让他们看看是不是能够引起兴趣，然后鼓励他们养，鼓励他们养成那个运动的习惯。那再来就是说，我们当然每一年也会有例行的，就是呃。比较是关于呃一些重点的，像是职场性骚扰防治啊等等的这些专题讲座。那还有就是我们呃今年也有针对服务对象个别的需求，比如说他可能有金钱管理的问题啊，或者是有呃呃两性互动的问题等等，我们会约有这样需求的服务对象一次两两位或三位。进行所谓的小型的团体辅导，这样子小团体辅导，那希望透过比较人数比较少，但是可以比较针对他们个别的状况，来让他们做一个分享跟交流，那从中去跟他们讨论说，怎么样在这些问题的面向去做一个更好的调试，那呃。再来就是最后就是我们其实每一年，因为会为了让也一方面是为了让我们的服务对象可以就是有一点放松压力，然后有机会去交到新的朋友。我们其实每年都会办了首呃四次身心调试舒压活动。那这个活动呢，其实比较特别，就是说我们其实也会去询问服务对象有没有什么想要参与的呃休闲活动的内容，然后我们再来做设计跟规划。那另外就是说。说他们在呃，大家在一起出去的同时，其实是比较放松的，所以通常就有机会让他们去了解说，哎，其他人是在什么样不同的呃地方工作，然后交流各自的工作经验，就会希望说有一个互相鼓励的结果的效果这样子。对，这是我们每一年大概就是会会去呃，就是在。现场的访视之外，会去执行的课程的内容。那今年的话，我们其实还有新发展了一个，就是职场人际社交的课程。那为什么会又新长出这个课程呢？其实是因为我们自己在这样子长期追踪的，呃的经验之下，就觉得说，其实呃职场人际互动，大家可能如果是上班族的话，应该也都能有体会啦。因为职场其实常常会有很多。没有那么明确的规则，没有那么白纸黑字写在,写,在写出来的规则，可是是需要去遵从跟依循的。那我们的服务对象其实通常在这方面非常的比较弱，那可能呃爸爸妈妈也不太知道说，哎，他们在职场上碰到什么问题也不太会有。知道说怎么去引导他们这方面，再去做一个能力的增长。所以，我们今年就去年就开始呃发展这个课程，然后今年的话预计会做一个第一次的实体的示范这样子。那就是呃要来介绍一下我们就是每一年的重点的课程，就是情绪管理教育课程。那呃。各位听友们，如果说呃，大家平常有在刷脸书啊，或者是说，哎，家里可能就是呃，都会关心一些跟教育相关的议题的话，应该会知道说，其实情绪管理就是所谓的那个 social emotional learning 这个部分，其实在台湾这五年来说，算是非常的流行。那呃，因为我们就是我们中心。呃，前主任，我们的黄清川主任，他其实一直在，一直在我们这个方案的执行过程中，他就有发现，他就是有在意识到说，哎，其实我们，呃，方案每一年每一年服务的服务对象里面，我们在做那个需求评估的时候，常常都会勾选到就是情绪管理的项度，譬如说他们可能就是有的是不太知道怎么样妥善在职场。工作的时候管理好自己的情绪，那有也有的人哈、啊、比较多的是说他他呃能够去压抑住自己的情绪，可是他没有办法做一个很好的表达跟疏解，所以后来还是造成了其他的问题。所以呢，黄主任他就觉得说这个问题势必是需要有一个好的方方式来去。呃，协助大家做一个处理跟能力的增长。一百零五年呢，黄主任就是规划让我们呃中心的同仁呢去参参与新福利情绪教育推广协会的训练，那开始发展出我们针对呃身障身心智障碍者的那个情绪管理教育课程。那呃就是经过这些年的我们的课程的呃执行，然后每一年会去去针对我们服务对象的状况，我们去做内容的再修。整，那我们终于就是在去年一百一十年五月的时候呢，我们就把我们这历年来的成果，好集结出版成了，呃，有编成一本那个呃自我管理障,障碍者情绪自我管理辅导手册，好就有做一个出版的部分。那目的就是说，哎，希望大家如果说哎觉得在这个生生长者的情绪管理这部分，如果觉得说有需求的话，跟你服务的呃。服务对象去做一个比较中长期的、比较细致的讨论跟演练，这样子。那像我们在手册里面呢、啊，我们就是呃主要的，呃我们主要的内容其实就是有几个方向。那前面呢，可能就会是先一一开始，其实还是会先呃跟服务对象去讨论说什么是。当然还是会先讨论说什么是他们的梦想，因为其实我们的我们还是蛮呃着重在说，他们如果大家如果我们人如果能够去工作，或者是去因应工作压力，其实通常就是心里有一个想要实现的一个目标，想要去达成的一个目标这样子。那我们会透过这样子跟梦想的一个扣连，去引导他们说，去了解说，哎，其实那我就。希望达成梦想，我就必须先好好的、稳定的做好我的工作。那要怎么样稳定做好我的我的工作？那就是告诉他说：“哎、欸，情绪管理是一个你必须去学习的一个很重要的呃重点。那”那在课程里面呢，其实会让服务对象去体会到说：“哎、欸，自己的情绪是什么？”去觉察、练习觉察自己的情绪，然后让他们有一个概念，就是说情绪的这个部分呢。管理情绪的能力是可以去透过练习而成长的。那也会告诉他们，呃，就是情绪跟我们身生,生理上的一个关联，还有就是我们人的想法、人的整个状态跟情绪之间的互相的影响的，呃，情形。让他们知道说哦，如果说我有一些过度疲累的状况，或是或者是呃内心的想法，其实都也有可能会反过头来影响他情绪的管理跟控制这样子。那相对的，也可以透过呃一些，比如说生生理的放松练习，或者是去透过一个想法的调整，其实也可以就是强化他们自己就是情绪管理的能力这样。那。再来就是说，也会希望他们可以透过这样的呃课程去学习，就是适度的体会在职场上互动的时候呢，其他的人，比如说他的主管、他的同事，好、哦，他们可能碰到了哪些事情，他们可能会有怎么样的想法，让大家让服务对象。比较能期待他们比较能够就进一步的去体会说，哎、欸，为什么我今天做了这件事情，对方会有那样的反应？那希望透过这样可以再去强化他们这个呃情绪管理跟理解的能力，然后去预预防性的哈、哦，就是比较减少在职场上他情绪爆发，或者是说呃。有一些呃失控的状况，这样子，对，那因为就也很感谢，就是那个新福利情绪推广教育协会，他呃就是协助我们就是出版了这本手册，而且其实呃这个手册它其实有附那个光碟 CD， 然后里面就有很可爱的，有帮我们设计非常可爱的呃内呃 PowerPoint 跟动画这样子，那我们这两年就有用这个。呃，手册的档案的内容，还有它的那个动画，去跟我们服务对象做一个互相的课程的讨论跟团体的带领。那后来就觉得，哎，这个动画其实也让他们就是更加的呃，能够去透过图像去明白那个我们那一堂课所要表达的意思，而且是很活泼生动。那他们反应，大家的反应其实都是不错的，这样子。
0: 呃，从凯如刚刚非常详细的分享，我们可以发现，就是我们中心呃在执行呃最适应的这个方案，其实每年都一直是在回应我们。在职场上直接服务的时候，我们发现到一些呃服务对象的一些需求，然后我们设计了不同的呃课程、团体，甚至有一些呃户外的一些活动，都是希望呃就是我们的生长者在。就业上面，除了在工作的努力上面，在他们的生活里面也有可以多元的一些规划，学习自己的生活的规划，让自己的整个生活是可以更圆满的。那呃，除了这一些服务的内容之外，我也很想要请那个凯如来跟我们分享一下，呃，有没有一些印象比较深刻的服务案例呢？嗯，当然有。那
2: 我这边可能想要分享，呃，先分享一,一位，就是我们其实有一位，我这两，呃，因为我我自己进到这个服务场域大概呃三年的时间，那呃，在这三年的服务过程中，其实呃，我印象比较深刻的，呃，其中一个例子是有一位呃，雅斯雅斯伯格的青年，嗯、呃，他的，因为其实我刚来这个。就是刚刚开始来做这个生这个方案的时候，其实一开始对于哎自闭症雅思类群其实没有到非常的了解，就是怎么跟他们互动，有哪些特质。那透过就是当然是透过工作，还有就是不停的呃不持续的在职训练，就是这个部分有有所增长，能力有所增长这样子。那这位青年呢，他其实是在呃在医院做一个餐馆的工作，那。我印象蛮深刻的，就是说，因为其实过往都会觉得说，哎，就是如果是呃，因为雅呃，如果是雅思自闭类群，有有一些啦，有一些有，其中有一些可能会因为比较呃容易紧张焦虑，或者是对自己的要求很高，好、哦，然后所以他们碰到挫折的时候，可能就会有一些嗯、呃，比如说像是可能会。打自己呀、啊，或者是会有一些让呃一般人不了解的时候，可能会觉得比较害怕的行为，但是他们其实是为了想要当下是他，其实一方面是没有办法完全控制，一方面是他可能就会想要透过这样子去转移自己内在的那个很严重的焦虑。那呃那时候这个青年其实在在工作的过程中，就是呃有发生这样的状况，所以他我们的那个呃支支持支持性就服务员的同事，他才。把它连接到我这边来。那我一开始其实也不太能够很快的，就是跟他建立很很很很放松自如的沟通关系，因为我就也会觉得说，哎，很担心说，哎，我这样子跟他互动，那不知道怎么什么怎么样表达，其实是比较适合的。不过后来在整个服务历程中，我发现，哎，在跟他互动的过程中，我的确。透过跟跟他的呃每每每次的去访视，还有讯息的讨论，其实就更了解说哦，有时候其实我,我们的服务对象可能不一定很不一定是每个人都很擅长言语表达，可是我可以透过不同的方式跟管道，再试图去了解他内心的想法。那当我更了解他的想法，跟他呃思考的逻辑的时候，其实就可以再去更好的协助他去跟职场做一个沟通。那那那时候就是还有一个印象很深刻的事情是，说当然是他本身很努力的要去突破他自己的呃。障碍，譬如说比较容易焦虑啦，对，是自我要求比较高。他他有努力的在做这件事情，那当然就是呃，也需要职场同事的配合这样子。那我觉得真的印象非常深刻的是，那时候职场的同事其实是呃，虽然是之呃之前他有出现打自己的行为，其实同事是有当下有被吓到，可是同事后来并没有因为这样就是。表示说拒绝跟他互动或什么的，反而是会很关切的问我说：“哎，那跟他沟通除了口语之外，有是不是有其他方法？然后还有就是会关心说：哎，我我后续这我这边会给这个服务对象，就是有哪些的呃课程，或者是会哪些的协助，然后他们职场可以做些什么？那呃那时候我后来就有跟职场，这就,就有跟同事说：哎，因为这位服务对象他其实在。”言语的对话上，他比较容易觉得很有压力，他会很害怕自己没有办法马上回答的很完善，所以言语沟通其实对他来说是比较容易引起他很高的焦虑。那就我就问服那个同事说，哎，那是不是可以允许说有一些事情，如果不是那么干，是不是可以透过讯息？或者是 email 的方式来跟他做一个工作,工作上的协调跟说明，这样子。那我比较惊讶的是，哎，他们虽然是非常忙碌啦，因为他们那边就是医院嘛，医院整个体系其实都很忙碌，然后他们要应付就是，哎，楼上各单位所需要的医医疗要医疗用品的的储的准备这样子。但是呢，他同事其实是欣然接受，然后后续他其实真的就有去。透过像是这样文字的方式，去跟这位青年做一个呃比较。比较频繁的沟通跟讨论这样子，然后我后来第二次去访视的时候，其实同事就告诉我说，哎，效果非常的还蛮好的。那他们也因为这样子，能够比较完整的了解服务对象他的内心的想法，然后他们后来的那个沟通的障碍就少了非常多，这样子。对，这个是我自己在嗯，那那因为我也因为服务，当然当然因为自闭症跟雅思类群他们。每个人的差异性都是很高的，并不是每个呃每个人都像是这我我服务的这位青年这样子，对他的特质其实是不一定都这样。但是我的确是在这一次的服务的历程中，呃，对我自己来说有也有,也,有也算是有蛮多的成长跟呃让我自己有自信心的建立啦。然后另外一方面也是可以体会到说，哦，原来其实呃职场真的是呃就是会。给那个服务对象，就是是有人愿意这样子做这么大的调整，然后还有就是可以有很深刻的体会到说，一个职场的呃主管同事是不是愿意去做一个呃，做一个更多的支持的给予，其实对于我们服务对象来说，其实是反呃相当重要的一环，这样子。这是其中一个例子，然后呃，另外其他我们其他的例子其实也蛮多的啊，就比较多，通常就是呃，有一些也有一些是呃，比如说家庭支持度很弱，然后整个都很弱势的这样子。那呃，我想我想一下哦、呃，就是像我们去年还前我去年呃前年吧，前年也有服务到一位是在我们。新路其实他是我们新路，他有来参加我们社工那边的课程，他是我们一个呃非常久的服务对象。然后我在这里叫他阿元好了。然后阿元他其实到我手上的时候，他就是在大家知道在 Seven， 就是尤其是。大台北地区蛮多 Seven 其实都会雇用所谓的小天使，那他就是在 Seven 做小天使这样子。那那时候到我这边来的时候，其实他因为年纪的关系，虽然他才四十几岁吧那时候，但是呃他的大家知道，大家可能就是不知道一件事情，就是呃心智障碍者他们退化年龄其实是会比我们一般人平均在提早。提早至少好像十年吧，所以他虽然才四十几岁，是一般人青壮年的年纪，但是他其实已经出现呃一些退化的状况，譬如说，哎，记忆力变差，然后速度变慢啊，然后还有就是同事跟他互动的时候就觉得，哎，好像比起前两年变得很固执，然后就有些事情跟他沟通会很困难这样子。那我自己在。呃，就是在服务阿远的过程中，我就是每次都会去职场访视嘛，然后职场访视还是会去提醒他的，就是看他哪一个环节是真的是很慢，再去帮他想一些解决的方式。譬如说，哎，他用他用那个就是擦拭那个热狗机台，说，哎，发现他已经没有办法很快速了，那就我就跟那个老板讨论说有没有其他方法，后来就让他就是用那个。呃，湿纸巾，呃，不是湿那个，他们 seven 有那个餐巾纸，餐巾纸在喷酒精，去直接做一个清洁，那就是省去他去洗抹布的时间。然后还有就是说，如果说有一些，呃，机台的清洗啊等等的，就是会在告诉同事说，诶、欸，他现在已经比较没有办法说靠自己的判断去确认说有没有洗干净，那。就是请同事再多给他一些支持，帮他做一个检查。那我当然也有跟阿远说，哎，不停地跟他搞讨论说，哎，同事给他的建议为什么他需要接受？那目的是为了什么？这样子，对。那其实也就跟着他一起大概一年多吧，一年多的历程，就是哎，他的，但是因为他到后来其实是真的是退化的蛮严重的，就是速度真的是跟他刚到这个。跟到刚到这个 Seven 上班的时候，就完全是大概是慢了两倍以上这样子，所以后来老板也是很不得已，就好后来就没有办法继续用它。那我自己觉得说，我们这个就是生长直从服务很重要的一点是，我们还是有其他的方式会尽量再去呃衔接，然后让让让我们的服务对象，如果还有一些能力是还有，就我们就还是会。继续的去，呃，试试看他是不是还有工作的可能。因为那时候我们知道说阿远他其实是呃比较呃家庭经济状况也没有那么好，加上他自己的爸爸年纪非常的年，爸爸好像年纪很蛮高的，就是也没办法照顾他，所以他其实过往一直都是住在我们新路的那个社区社区的家园里面，就是跟着其他的服务对象一起合租，然后那个白天啊晚上会有教保老师。跟社工去协助他们做那个适应，这样子，对，是在我们的社区居住。那他其实是社区居住的住民，这样子。那但是因为社区居住有一个条件是说，必须要呃是在有工作的状态下，因为他必须跟室友们分摊一些房租、水电这样子。那但是阿元的状况呢，如果要申请，因为社工其实已经有帮他申请，就是说，嗯。比较是那个安置型的机构，但是那个因为非常的难排，所以大概两三年内可能也没有办法排到，说真的是让他可以不用工作的状态下有一个呃。有一个住宿型的机构让他住是没有办法的。那后来我就有跟我们的职管员，就是去讨论这个状况这样子。那后来我觉得还蛮感动的是，哎，我们的职管员还是就没有放弃的，就有继续帮他，就是让他重新登记，然后继续帮他再找其他的可能这样。那后来就是去，据我后来其实也是都有在，虽然我这边已经结案，但是我也是有时候会关心一下，哎，他。阿远他后续找新的工作的进度，这样，那我们主管员还是有帮他再去做，呃，就是呃，有送那个，就是想试试看他能不能去所谓的庇护工厂，所以有帮他送了一些相关的评估啊，带他去体验啊，对，那到最后好像我记得是哎，有帮他找到了一个在加油站的一个比较是。去服务就是可能有些像加油站，有时候有些客人来加油啊、洗叉车啊等等的。那阿远他就是可以去呃去问一些客问问一下客人说，哎，你这个车上有没有什么垃圾需要丢啊？我可以帮你服务。就是后来主管员就是刚好就有帮他找到这样一个比较比较新的的新的类型的一个工作，然后是在呃。因为加油在他们那个是也是在他们其实那个现场也是有其他的就会服务员，所以还是可以持续的协助他。然后这个工作其实阿远其实是可以胜任的这样子。那所以就是他现在就还是因为这个关系，所以他就可以继续的就是呃有一份工作，然后一样可以在社区居住里面每天就是跟室友一起生活这样子，然后也。继续的有收入，那因为阿远真的还蛮有趣的，他其实是一个，呃，会因为新路的社工嘛，就是之前有有都会带他们去做一些活动啊、课程啊、体验啊。那这么多年下来，他其实虽然是呃，他虽然是呃智能障碍者，但是他其实已经有发展出自己的兴趣，像他是非常的喜欢看寡戏，我记得他是自己可以去去看看他喜欢的呃剧团。什么时候有表演？然后在那时候是在疫情之前嘛，他会是自己存钱去买那个，呃，我记得好像是明华园吧，会去买他们的票，然后去看表演这样子。对，那像阿远的历程对我来讲，我就会觉得说，哎，服务过他的服务过他是对我来说真的是印象深刻的点，在于说。嗯，虽然不是全程都是我我一个人，我只有占他整个服务历程中很短的一部分，但是我就有看到说，哦，原来一个呃一个障碍者，他透过有比如说像是我们行路的各个前面像呃社区居住啊，或者是社区生活支持中心啊，吼，就是透过不同的单位的协助，那这个障碍者其实他是可以。呃，跟我们一般人一样，他是可以，就是有可能是继续的去展延他的职工作的时间，然后他可以维持有收入，那他可以因为有收入的关系，他也可以去决定是在那个范围内，他可以决定说他自己想要去探索什么，探索什么，然后想要去学习什么这样子，然后可以有自己的社交等等的。那阿远对我来说，真的是我看过的，嗯，就是。障碍者里面，我觉得就是真的是哎、欸，让我真的很有体会到说，就是哎、欸，我们整个是哦，就有了解说，嗯，原来我们这么多的一个个设政啊、未政啊，或者是像我们呃职业重建这么的方案，我们存在的意义到底是什么？其实我在他身上有蛮多感触的，这样子对。虽然说哎、欸，对他来说，我们可能只是其中一个很短暂的片段。
0: 谢谢凯如带来给我们带来这么深刻印象的一些服务案例。然后从凯如的分享，嗯、呃，我们也可以发现，其实，在我们的方案里面，除了我们有一些支持的策略跟课程之外，我想，呃，对于生长者自己本身的努力，还有在职场上面这一些同事的一些，呃，愿不愿意去协助他，让他们可以。在职场上面稳定很重要的一些因素，那呃，我想这个也是我们开辟这个频道很重要的目的。那未来我们也会有更有呃不同的机会去邀请呃不同协助我们生长者。就业的一些人员，不管是雇主啊，或者是其他同才，或者是家属，一起来跟我们聊一聊啊。那呃，从刚刚呃那个凯如的分享，我们可以发现，有一些服务对象，呃，他可能去推荐了工作之后，也许在我们的一些协助之下，他可以稳定就业。